0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Bonjour et bienvenue à ce neuvième épisode de « La foi, bien de ce que l'on entend ». Cette semaine, on regarde un sujet estival, comment profiter de son été à plein, comment utiliser son été pour le repos et pour le royaume de Dieu. Et donc, si j'avais un titre à donner, là, on pourrait dire « L'été, c'est fait pour ». Et euh, on répond « Jouer euh, ». D'ailleurs, je parlais de ça dernièrement dans une prédication à l'église. J'ai commencé à chanter la chanson et tout le monde a continué avec moi « L'été, pour ». L'été, 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 c'est fait pour jouer. Donc à peu près tous les Québécois là qui ont écouté Passepartout quand ils étaient jeunes connaissent cette chanson. Ça a été inculqué dans notre jeune âge que l'été, c'est fait pour jouer. Et donc on se rappelle parce que le 23 juin, sonnait la cloche de l'école et on était parti pour deux mois. Donc on a deux mois de vacances en tant qu'écolier, en tant qu'étudiant. On a les semaines de la construction, on a les gens qui sont souvent en vacances, c'est la période pour aller se baigner. Donc l'été, il est quand même court au Québec parce qu'entre euh, le printemps, euh, la fin du printemps, début de l'automne, euh, c'est quand même une courte saison. Mais les gens vont souvent déconnecter, mais déconnecter malheureusement aussi de la vie spirituelle ou de la vie de l'église locale. Il euh, Ayant été pasteur principal pendant plusieurs années, c'était un des défis l'été, Tu as beaucoup moins de monde. Et euh, donc, tu perds un peu de l'attraction alors que les gens sont jusqu'à un certain point un peu plus disponibles. En fait, on est des drôles de bébites, euh, nous autres, des fois. Toute l'année, on se dit « Ah, J'ai hâte à l'été, ah, j'ai hâte à l'été. Je vais passer du temps avec mes voisins parce que l'hiver, on est tous cachés à l'intérieur. On se voit rarement, sauf quand on sort pour pelleter. » Mais donc, euh, toute l'année, on se dit « J'ai hâte à l'été. » Puis l'été, on se cache de nos voisins. On, arrête, on se déconnecte de des gens de l'église. Alors qu'on a une bonne chance, justement, dans une vision communautaire de comment est-ce qu'on développe des relations. Mais l'été, c'est fait pour connecter. L'été, c'est fait pour faire des petits parties, comme dirait le premier ministre, dans ce temps de déconfinement. C'est fait pour manger ensemble. C'est fait pour apprendre à se connaître. Il y a peu de choses. Dans mon ministère, j'ai vu toute une différence dans les relations avec qui j'ai mangé et avec qui je n'ai pas encore pris un repas. Un de mes collègues qui est décédé aujourd'hui disait souvent « On ne connaît pas vraiment quelqu'un avant d'avoir mangé un kilo de sel avec lui. » Euh, donc ça prend beaucoup de sel, mais ça démontre quelque chose, c'est que c'est au travers de ces relations-là qui qu grandissent et qu'ils développe. C'est aussi une façon de connecter, que les enfants puissent connecter avec d'autres enfants, de se faire des amis euh, chrétiens qui suivent le Seigneur, puis qui sont une, une influence l'un sur l'autre, positive. Mais aussi l'été, c'est la chance d'inviter nos voisins et de prendre le temps euh, de, de, de manger avec eux, de prendre le temps de, de les connaître, de faire des activités, de faire une soirée crème glacée, de faire une, euh, so un, un petit barbecue euh, sur le côté. Donc l'été, c'est un temps pour connecter ou dans le cas de la euh, post-COVID, de, de reconnecter ensemble. J'aimerais ça vous lancer quelques idées, c'est qu'est-ce qui fait d'un été qui peut être profité à son plein? Eh bien, l'été, oui, c'est fait aussi pour jouer. Une des choses que j'aime particulièrement, c'est d'apprendre un nouvel hobby par été. Que ce soit un été, j'ai brassé des cartes, comment apprendre à faire dans, les, dans plusieurs sens... Ou encore une année, je me suis amusé à, à ouvrir des cadenas, comment réussir à ouvrir des cadenas, c'était pour le fun. Euh, ou apprendre une nouvelle langue, ou donc ou, euh, apprendre à dessiner, à apprendre à jouer du ukulélé, apprendre. Donc il y a plein de choses où j'aime bien utiliser l'été. Cet été, ça, ça va me détendre, ça te le fun de pouvoir faire cette une activité, peut-être que je peux développer quelque chose. Donc l'été, c'est le temps de se reposer, de prendre des siestes. Euh, c'est un temps où j'essaie que les livres que je lis soient des livres qui ne sont pas connectés au travail ou pas nécessairement connectés au leadership ou à d'autres choses. J'aime bien lire des romans, j'aime bien lire des sujets autres que ce que je suis en train de lire pour vraiment avoir la chance de déconnecter. Mais se déconnecter de quoi? Mais entre autres, se déconnecter du travail. » et se déconnecter de l'Internet. On ne se rend pas compte à quel point nous sommes devenus accros à, à être toujours connectés, à, à checker nos courriels sans arrêt, à vouloir voir sur les réseaux sociaux s'il se passe quelque chose, de voir si YouTube a des nouveaux euh, vidéos à nous montrer. J'écoutais un documentaire sur Netflix dernièrement qui parlait justement de comment les algorithmes, comment les choses sont pensées pour nous rendre dépendants de cette nouvelle information, ces nouvelles choses qui peuvent être là. Mais ça peut être une bonne idée de se déconnecter du travail et de l'Internet. Un des exemples, c'est que je mets sur tous mes courriels un message d'absence. Et des fois, j'aime ça bien le varier avec un peu d'humour. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je mets comme message d'absence? Un de mes messages d'absence, était L'été, c'est fait pour jouer. Me voici en vacances. Et non, je ne regarderai pas mes courriels. Like, ever. J'essaie d'arrêter. » Je suis en train de sauver Gotham City, ou de survivre dans un monde post-apocalyptique, ou en train de faire du vélo ou de lancer la balle avec les enfants, ou de lire un bon livre exaltant sur les implications spirituelles et métaphysiques des dernières découvertes de la physique quantique. Ah, non, nah. je lis un roman de Star Wars où je suis en train de faire des Sudoku. L'été, c'est fait pour se ressourcer, et c'est ce que je suis en train de faire. Je prendrai note de votre courriel le 6 août prochain. Bon mois de juillet. Et donc, vous voyez ici un peu avec humour, où je souligne aux gens « Non, je ne lirai pas mes courriels. » Est-ce que ça m'arrive parfois de, de, de lire pour des raisons XY? Oui, je vais peut-être regarder mon courriel personnel, mais je vais essayer de ne pas regarder mon courriel professionnel. Ou encore une autre fois, je dis, Bonjour, citation verte Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Ecclésias 4, chapitre 6. « Dieu aime le travail, mais Dieu aime aussi le repos, et celui-ci est nécessaire afin de mieux profiter de la vie ici-bas. » Je serai en vacances pendant le mois de juillet. Je regardé mon courriel à quelques reprises au cas où qu'une urgence aurait fait besoin de mon attention. Que Dieu vous donne du repos cet été. Donc ici de déconnecter, vous savez quoi La terre ne va pas arrêter de tourner parce que vous êtes en vacances. C'est faux de penser que non, mais il faut absolument que je sois connecté, puis il faut absolument que Non, si vous pouvez avoir un véritable repos, vous déconnectez. non, c'est correct et c'est bon, vous avez besoin d'un repos comme ça. Un des trucs que je fais parfois, en fait je le fais pas mal tout le temps, euh, même euh, personnellement dans ma vie personnelle pendant les semaines, j'enlève les euh, applications courriels Facebook de mon téléphone dans mes temps de repos pour que justement je ne sois pas, il n'y a pas toujours de notifications de choses, mais ça me fait une étape vraiment supplémentaire. Je dois réinstaller l'application si je veux vraiment aller voir mon courriel ou les choses comme ça. Et donc, enlever les applications courriels Facebook, médias sociaux, ça aide vraiment beaucoup quand je suis en vacances. Ou même encore, des fois, on part avec un des téléphones, de... des fois on a un téléphone d'urgence, un téléphone qui a juste des appels pour les urgences, et comme ça, je ne suis pas connecté à l'Internet, où je peux partir sans un forfait connecté pour profiter de mon été. Mais, une des choses que j'ai appris et qui était probablement une des choses les plus importantes, euh, un des plus importants apprentissages, c'était, pour. c'est quoi les vacances? C'est pour qui les vacances? Bien, je me rappelle quand au début de mon mariage avec mon, mon épouse, on partait en vacances dans un petit camp là, aux États-Unis, euh, avec un petit chalet et tout ça. Et là, Cathy, mon épouse me voit arriver avec deux valises. Elle dit, pourquoi deux valises? j'en ai une pour mon linge puis j'en ai une pour mes livres. Et elle pensait que c'était une joke. C'était pas une joke. <rire> et donc, même avec mon beau-père, une des choses qu'on aimait faire, quand des fois on prenait des vacances ensemble, c'est qu'on avait une grande table au chalet et on mettait tous nos livres. Puis là, on, on pigeait dans les livres de l'un puis de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on aimait beaucoup lire. Mais avec la venue des enfants, à un moment donné, je, 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 je me sentais un peu irrité, fâché, déçu, en colère par rapport à mes vacances. Parce que dès que t'as un petit bébé dans le mix, là, euh, lire sur la plage, les yeux sur la plage, les pieds dans l'eau... « Maintenant, je peux plus faire ça. Euh, » Pourquoi? Parce que tu faut de chaque bébé en tout temps. Puis là, écoute, avec notre premier enfant, on a fini la semaine. Là, à, la, à chaque journée, là, on était fatigué. On était quatre adultes, là, deux parents, deux grands-parents, pour un seul bébé. Puis on ne peut pas imaginer comment ça peut tirer toute notre jus, toute notre énergie. Mais la réalité, ça, j'ai compris ça. Et le Seigneur m'a vraiment fait changer mes vacances depuis. Mes vacances, c'est pas pour moi en premier. Mes vacances, c'est pour mes enfants et mon épouse. Vous savez, on est souvent partis, on est toujours en train de courir pendant l'année, mais les vacances, dans le fond, c'est mon temps d'être avec eux. Eux, ils ont attendu une partie de... Bon, je suis là quand même le soir, les fins de semaine, mais euh, ils attendent vraiment pour un temps spécial en famille, et dans le fond, c'est propre, mes propres attentes de penser que mes vacances, c'est pour moi, moi, moi. Mais en fait, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de temps à moi, là, que je ne peux pas aller au cinéma, jouer à des jeux, faire des choses que j'ai le goût de faire, mais c'est qu'en priorité, il faut que je comprenne que ma, mes vacances, c'est premièrement pour ma famille. Puis c'est pour investir dans les relations. Une des choses que j'aime bien, ça se dit moins bien en, en, en français, mais c'est making memories. On est là, notre but avec les étés, c'est de créer des souvenirs qu'on va se rappeler toute notre vie et qui influencent le restant de notre vie avec nos enfants. Donc, de voir les vacances comme premièrement, et oui, je fais la même chose avec mes fins de semaine et les jours fériés. Un jour, on m'avait donné cette image dans un livre, il dit « Quand tu ne prends pas tes journées fériées ou tes journées de congés, c'est un peu l'équivalent si tu prenais le, la, la sucette que tu as donnée à tes enfants, tu lui enlèves et tu te vas le donner à un étranger. Le jour où on ne travaille plus, le jour où on va être mort, ce n'est pas parce que quelqu'un va arriver il faisait des rapports extraordinaires ou il était toujours à l'heure au travail. C'est n'est pas ça qu'on va vouloir entendre le jour de notre mort, on va vouloir plutôt entendre l'impact, la présence qu'on a eue pour les gens qui étaient le plus chers pour nous. Alors les vacances, l'été, c'est fait pour prendre du temps en famille, d'autant plus que les enfants, ben, ils n'ont pas d'école. Donc, euh, l'été, c'est pour faire des petits parties, comme je parlais un peu plus tôt. Dans Ecclésias chapitre 11, on lit ceci. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le ciel. Même l'Ecclésiaste finit par dire, écoute, Travaille, en bout de ligne, là, il y a beaucoup de choses que tu vas faire dans ta vie qu'on s'en souviendra même pas dans une génération, c'est comme si tu n'avais absolument rien fait. Et, et donc, il dit, mais dans ce cas-ci, il dit « mais va, mange ton pain avec avec joie, bois gaiement ton vin, il y a une place pour pour fêter, pour être content, pour prendre, faire une bonne bouffe en remerciant le Seigneur de qu ce qu'il fait, puis pour profiter de la famille, de de, 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 de la femme que le Seigneur nous a donnée, de l'époux que le Seigneur nous a donné. Pendant tous les jours de ta vanité, ça passe bien vite tout ça. Mais Dieu dit hey, « c'est une des parts bonnes de euh, faire des petits parties, de prendre plaisir dans nos relations les plus proches. » Et donc de planifier. Vous savez, des fois, on est en vacances. « Ok, moi je ne planifie plus rien. » Puis là, on finit nos vacances puis on est déçus parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir rien fait dans nos vacances. Mais on peut. C'est correct d'avoir des objectifs pour ces vacances. Hey, qui est-ce qu'on aimerait vraiment rencontrer pendant nos vacances? Qu'est-ce qu'on aimerait? Et je suis sûr qu'il y a des choses ou des personnes qui disaient ça fait longtemps, un ami, ça fait longtemps je j'ai pas vu j'aimerais ça qu'il vienne avec sa famille. Donc planifiez pas, pas avoir un horaire 9 à 5 tout l'été, mais planifiez les grandes roches grandes que vous voulez mettre au travers de votre été. Vous allez voir que vous allez ressortir de l'été, peut-être que vous n'aurez pas tout réussi à faire ce que vous voulez, mais vous allez avoir fait plusieurs choses. Vous allez, hey, wow! Ça, on a vraiment bâti des bons temps aussi avec les gens avec qui on a investi. L'été, c'est aussi pour parler de Dieu, pour prier et parler à Dieu. En Deutéronome 6 et suivant, 6, 6 suivant l'Écriture nous dit aussi « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. »« Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi, dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme un marque, une marque sur ton front, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. » Un peu ailleurs, je pense en Deutéronome 13, il nous a dit aussi, « Tu leur en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en voyage. » Donc l'idée d'avoir, de, 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 des, des, de faire des liens entre ce que Dieu nous dit et la nature qu'on voit ou la vie de tous les jours, c'est d'intégrer, parler de Dieu au quotidien et dans les choses quotidiennes. C'est une des choses que, qui rend Jésus et Dieu réel pour les enfants. Mais ici, ce que ça nous dit, c'est... Hey, dans ma valise, quand je pars en vacances, mais je mets Dieu dans ma valise aussi, je ne le laisse pas à la maison. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la première chose dans ma vie, que je sois en vacances, que je sois à la maison, Dieu est la première chose. Euh, Dieu euh, euh, veut encore nous parler, veut encore qu'on prenne un temps de prière. Et donc, de ne pas, de ne pas penser que de, 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 de partir en vacances, c'est de prendre un break de Dieu à quelque part. Euh, ça se fait pas prendre un break de Dieu dans la réalité, mais donc parler de Dieu. J'avais un, un ami qui, quand il s'est marié, c'est un évangéliste de cœur, il est parti avec son épouse, sa toute nouvelle épouse, dans un pays où il ne parlait pas vraiment de la Bible, puis ils ont commencé à évangéliser. Puis les gens, c'est l'activité qu'ils ont fait dans Voyage de Noces. Donc, c'est cool mais et ça nous démontre un point, c'est hey, t'arrêtes jamais d'être un missionnaire. Euh, pourquoi? Parce qu'on a une mission que le Seigneur nous a donnée, puis qu'on soit en vacances ou qu'on ne soit pas en vacances, le Seigneur nous donne cette même mission. Et de parler aussi des enfants de Dieu et d'avoir de laisser Dieu au centre de mes vacances. Puis que même que je puisse ressortir mes vacances, me qu'est-ce que le Seigneur m'a montré au travers de ses vacances? Comment est-ce que tu as connu davantage Jésus-Christ au travers de tes vacances? Euh, une autre chose pour un, un bel été l'importance des camps chrétiens euh, donc avec, avec One Hope Canada la mission dont je fais partie euh, on, on est dans les camps chrétiens on a une quarantaine de camps au travers le Canada et euh, j'ai connu mon épouse dans un camp, les meilleurs moments de ma vie ça a été dans des camps chrétiens euh, que ce soit comme moniteur, comme prédicateur comme animateur il y a même une statistique qui dit, vous savez, 80% de nos jeunes adultes, quand ils deviennent à l'université ou au cégep, vont quitter la foi ou la foi chrétienne. Mais une autre statistique nous dit que 75% des jeunes qui ont vécu une expérience de mission court terme ou qui ont travaillé dans des camps chrétiens, donc, vont demeurer dans l'église et suivre le Seigneur. Eh bien, c'est pas magique, on comprend bien, mais on a... Donc, souvent, les parents vont dire, ah, oh, mais non, non, mais voyons donc, je veux que mon enfant comprenne la valeur de l'argent et qu'il travaille. Ben, il plus tard, il y a bien assez de temps pour ça. Mais euh, peut-être que cet été-ci va changer sa vie. Euh, pourquoi? C'est dans les camps qui vont se forger des amitiés qui vont garder jusqu'à la fin de leur jour. C'est dans les camps qui vont peut-être rencontrer euh, l'âme sœur que le Seigneur a préparé pour eux. C'est dans des camps qu'on prend des temps. À part où Dieu nous parle d'une façon particulière. Donc, il y a une place pour les camps chrétiens euh, pour servir, pour y assister, pour aller en famille. J'aime beaucoup avec les jeunes enfants, euh, c'était difficile d'aller dans le camp. Maintenant, ils sont à un âge, c'est plus facile. Et on va dans plusieurs camps de famille cet été, euh, faire plusieurs choses, animer la louange ou euh, prêcher, mais rencontrer des gens. Eh bien, l'importance, les camps chrétiens font toute une différence Aller à une semaine ensemble en camp famille, ça vaut la peine, ça fait c'est une excellente façon de créer des euh, « making memories » comme on a vu plus tôt, mais aussi c'est là que les, les jeunes peuvent voir que les, le christianisme est plus grand que seulement leur église locale, puis qu'ils vont forger des amitiés et avoir même d'autres modèles qui vont changer leur vie. Je me rappelle quand j'étais adolescent, pour moi, c'était des moments marquants où j'ai décidé de suivre le Seigneur. Je vous encourage réellement à aller voir un des camps. Il y en a plein de camps euh, au, au Québec, peut-être que vous les connaissez pas, mais il y a le camp Patmos, le camp Péniel, euh, le camp des Boulots, le camp Livingstone, le camp des îles. Euh, désolé les autres que j'ai peut-être pas nommés, mais euh, le camp Patmos. Et donc, aller faire un tour sur, euh, dans, dans un camp, ça vaut vraiment la peine. Eh bien, j'aimerais terminer avec un passage aussi, euh, connu dans, dans de, de Jésus en Luc, Luc euh, 17, 19, pardon, euh, où on voit Jésus qui rentre dans la ville de Jéricho et il y a un homme nommé Zachée qui était collecteur d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas le voir à cause de la foule car il était petit. Alors, il courut en avant. Et sur un sycomore, il grimpa pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella Zaché, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zaché se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait Voici qui s'en va loger chez ce pécheur. C'est de ça Zaché, allez voir Zaché, ce pécheur. Donc, voici ce qu'il va il va loger chez Zaché, ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Quel lien avec, avec l'été eh bien, ce que ça nous montre ici, c'est que peu importe où Jésus allait, Jésus avait un impact dans la vie des gens parce que sa mission était de venir chercher et amener au salut ce qui était perdu. Et c'est un peu la même chose avec nous. Hein? Ne perdons pas notre saveur parce qu'un peu plus de soleil puis le sel perd sa saveur. Donc, peu importe où nous sommes, ayons cette saveur d'être un missionnaire, même un missionnaire en vacances. Parce que missionnaire, c'est qui nous sommes au plus profond parce que nous sommes des fils de Dieu et nous avons, on nous a donné cette mission que le Seigneur nous a donnée. Fait il y a une place pour manger son pain, puis boire son vin, puis il y a une place pour se reposer, puis il y a une place pour connecter, puis il y a une place pour prendre plaisir, puis avoir joué à des jeux. Mais c'est de dire, n'oublions pas que dans toutes les relations que le Seigneur met sous notre chemin, nous avons cette même mission que Jésus, de venir chercher et amener au salut ce qui était perdu. Et que les gens à notre contact, mais qu'on puisse leur apporter quelque chose. Euh, que le Seigneur puisse leur apporter un, un, un encouragement ou une exhortation ou euh, un exemple. Ou, 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 ou à l'inverse, qu'eux puissent nous apporter quelque chose, un encouragement, une exhortation, un confort, une, une consolation. Eh bien, je vous souhaite là, un extraordinaire été. Et profitez aussi, vous savez, d'encourager vos pasteurs. L'été, c'est une saison où fois, il y a moins de monde qui sont là, mais c'est peut-être une bonne occasion. Hé, hey, pasteur, voulez-vous venir manger à la maison? Et euh, donc, c'est une occasion pour bâtir des relations. Alors l'été, je vous en souhaite un excellent au Québec. Et partout ailleurs, profitez de cet été. Profitez que Jésus soit glorifié au travers de votre famille, de votre été. Que le Seigneur vous garde.